0: Culture et société. Bon début de semaine, Anaïs. Hi, Mario. Ça va
1: bien? Ça va bien, toi?
0: Oui. Premières images donc euh, de autistes maintenant majeur. C'était bientôt majeur. Là, c'est Autiste maintenant majeur.
1: Donc, c'est la suite, comme tu viens de le mentionner, de la première série qui a tellement connu un gros succès l'automne dernier, Mario, avec des cotes d'écoute aux alentours de 500 000 téléspectateurs à chaque épisode. Et aujourd'hui, ben là, Moi et compagnie » a dévoilé euh, un extrait, je voudrais dirais, quand même de deux minutes, assez touchant. Et je te fais entendre un montage Charles Fortune et Sophie Préjean qui expliquent un peu euh, c'était quoi le mandat et pourquoi ils sont de retour pour une deuxième saison avec l'émission.
0: La première saison, euh, ça a été pour moi, en fait, euh, je dirais, une grande surprise. Parce que je pensais jamais que ça allait rejoindre autant de gens.
1: Ce qui est sorti dans les médias, ça sert à quelque chose, de montrer ça. Pour qu'on évolue un peu, puis qu'on qu se rende un peu ailleurs ensemble, là, toute la société. Montre-moi où je dois regarder. J'ai voulu faire
0: une deuxième saison. Euh, C'est qu'il y a plein de situations différentes qu'on n'a pas pu mettre euh, dans une première saison. et des artistes beaucoup plus vieux. Qu'est-ce qui arrive quand t'as 30 ans et que, que t'es autiste? Qu'est-ce qui arrive quand, quand t'as as 30 ans t'es autiste, mais tes parents peuvent plus s'occuper de toi? Oui, ben c'est ça la grande question. À 18 ans, puis dans euh, pour avoir suivi là, de très près la, la, la première saison... Évidemment, tu vois qu'il y a des cas euh, plus lourds où, euh, pour le passage à 18 ans, il n'y a pas beaucoup d'autonomie possible. T'en as d'autres que, bon, tu peux espérer une participation au marché du travail dans, dans, dans des postes qui sont adaptés, etc. Et je pense que c'est un peu tout ça qu'on va voir, là, tous les, les, les différents chemins que ça peut prendre.
1: Ben oui absolument, donc on va retrouver les jeunes qu'on a tant aimés et suivis dans la première saison, Mathis, Benjamin, Eliott, Maël Raphaël, Malika et Laurent, et on va également suivre le parcours de Charles-Antoine qui a 38 ans, et Élie qui a 22 ans, qui eux justement vont témoigner de leur okay, ils
0: et ajoutent parents. Ils ajoutent des plus vieux là, qui ont passé le 18 ans oui. depuis quelques années pour voir comment ça s'est passé
1: exactement. Donc, on a vraiment long ratissage en termes d'âge des plus jeunes. On va jusqu'à 38 ans, comme je te dis avec Charles-Antoine. Et on va vraiment voir, eux, comment ça s'est passé, le passage à leurs 18 ans. Maintenant, à 38 ans, est-ce que tu peux vivre seul Les parents, justement, à un certain moment dans leur vie, des fois, sont un peu moins présents. Donc, comment est-ce qu'on t'arrange au niveau euh, familial? J'ai vraiment hâte de voir cette deuxième saison-là. Moi, je suis certaine que ce sera aussi bon, même meilleur que la première. Et Ça va commencer le 23 septembre à 19h30, sur moi et compagnie.
0: Bon, on a, hâte, euh, on a bien hâte de, de voir ça. Euh,
1: ça c'est le genre d'émission qui nous fait toujours un peu pleurer.
0: Ouais, mais c'est très bon, là, je veux dire. C'est tout à fait vrai ce que disait oui. Charles Lafortune dans l'extrait. Euh, non, c'est Sophie qui disait dans l'extrait... Euh, de faire avancer toute la société. Parce qu'évidemment, on vit pas tout ça. Tu as des gens qui vivent cette réalité-là, des parents au quotidien, mais le reste de la société, euh, pas toujours concept. Je pense même des gens euh, qui peuvent des fois se montrer ennuyés, ils se font servir à la caisse, puis la personne est un peu plus lente, ont montré de l'impatience. puis Il y a comme une ouverture, juste une conscience qui fait que tu réagiras plus de la même façon. Ça, c'est très bien. Je pensais plus qu'il faisait d'album, lui, Francis Cabrel
1: Écoute, il s'en vient le 7 octobre prochain avec un nouvel album, quatorzième album studio à l'aube revenant. Et la raison pour laquelle il peut sortir un album aussi rapidement, là, euh, je te dis aussi rapidement, c'est parce qu'en fait ça a été enregistré avant la pandémie. Mario, donc il y a plusieurs artistes qui ont peut-être attendu avant de sortir un album parce qu'avec la pandémie, c'est plus difficile d'aller en mais là, lui, ça fait quelques mois déjà qu'on attend l'album le 16 octobre. Et là, on s'est fait confirmer en fait aujourd'hui par Sony Music que l'album sortira officiellement, euh, comme prévu, le 16 octobre. Donc, le chanteur de 70 ans va nous offrir 15 nouvelles chansons. J'ai tellement hâte d'entendre du nouveau Francis Cabrel. Je suis vraiment une femme.
0: On dirait ça. que ça se peut pas du nouveau Francis Cabrel. On dirait que tu le dis, puis ça a l'air, de... ça a l'air d'une impossibilité linguistique.
1: Mais Écoute, on a eu Mario quand même In Extremis, qui est sorti en 2015, qui a connu un succès correct. Ouais. Okay, c'est 2015,
0: ouais. ça, tu voyais ça plus loin que ça. J'avais l'impression que ça faisait quasiment 10 ans qu'il n'avait avait pas sorti.
1: Non, ah, quand même c'est 2015. Mais comme je te dit, c'est un album qui a peut-être un peu moins fonctionné. Il y avait un son un peu différent du Francis Cabrel qu'on connaît là, vraiment. Les, les chansons Petite Marie de ce monde qui ont vraiment bercé, je te dirais, l'histoire de tout le Québec, c'est tellement bon. Et pour ceux qui aiment Francis Cabrel, je ne sais pas s'il l'a vu durant la pandémie, mais lui, là, presque à tous les soirs, il était sur Facebook aux deux soirs pour interpréter euh, une chanson. Donc au total, il y a 56 vidéos de Francis Cabrel présentement sur Facebook. Comme là, je vais te faire entendre le reste du temps. C'était lui dans son studio avec plein de qui chantait, c'était bon. Rien qui mérite qu'on en parle, non, rien d'inquiétant. Un miroir pour que tu te fardes. Oh, je t'aime pourtant. Plus personne ne nous regarde. Il y a des de l'avoir vu au Québec parce que cet été lui Ni... il devait justement faire plusieurs spectacles chez nous, mais évidemment ça est annulé. On peut en attendant le suivre sur les médias sociaux.
0: Une exposition de Christian Dior.
1: Christian Dior, qui va débarquer officiellement au Musée McCord à la fin du mois de septembre. Et là, on va nous proposer... Euh, parce que Christian Dior, ce qui est fou, Mario, c'est que c'est 11 ans d'activité. Tu sais, le, le gars, l'homme le, le, en soi, a été euh, notamment... Euh, il a déjà dessiné pour le, le Figaro illustré Je veux dire, il a fait plein de choses dans sa vie. Mais quand on parle vraiment de Christian Dior, de la haute couture, c'est de 1947 à 1957
0: et en... 10 ans, ah oui, c'est 11 ans. C'est pas
1: plus que ça. Non. En plus que ça, et en 11 ans, il a été, on a pu, justement, acheter, notamment, ses créations dans une quinzaine de pays. Il y avait 2000 employés qui travaillaient pour lui. Ça a été le premier couturier français à faire la une du temps. Tu sais, Christian dans un court laps de temps, c'est incroyable tout ce qu'il a fait. Et avant son si arrivée dans la haute couture, on dit qu'en général, c'était trois mètres de exemple pour faire une robe de femme. Quand lui est arrivé, c'était 20 mètres de tissu. Donc, il a vraiment révolutionné l'histoire euh, de la mode en, après la guerre. Et c'est vraiment ça. Le fameux new look. Ça, c'est les robes avec un corset, donc très cintré au niveau de la taille et de la poitrine. Et là, ensuite, là, c'est des mètres de tissu. Là, un peu comme des poupées manchen, là vraiment euh, très amples au niveau des hanches. Alors, c'est vraiment ce qu'on va découvrir dans l'exposition. On va y avoir des robes de bal des robes de soirée, des tenues de ville. Donc, on nous promet au minimum une douzaine de robes. Et évidemment, on va vraiment nous raconter l'histoire de cet homme-là qui est décédé, comme je l'ai dit, en 1957 d'une crise cardiaque en Italie, et comment il a réussi à révolutionner le monde de la mode dans un si court laps de temps quand on commence à lire sur ce créateur-là Mario, c'est incroyable de voir comment la volonté et le talent peuvent nous mener loin dans la vie
0: ah, ouais. Et Tu veux me parler de Big Brother une nouvelle version et là c'est euh, <rire> une autre affaire c'est que ce ne sont plus généralement le principe de la télé-réalité c'est de mettre ensemble des gens qui ne sont pas connus et qui le deviennent, mais là on teste autre chose
1: eh hey, oui, excuse-moi, Géric, quand tu le dis, mais c'est parce que personne ne s'attendait à ça. Et on a déjà eu un « Big Brother ». Je sais pas si tu t'en souviens, à V, ouais, tout à en fait. 2010, tout à fait. qui avait été un pas pire gros flop télévisuel, on va se le dire. Et là, Nouveau a annoncé aujourd'hui « Big Brother Célébrité mmh. ». Donc, c'est l'adaptation québécoise de cette télé-réalité américaine qui fonctionne énormément. Et là, ben on nous promet la présence de personnalités artistiques, sportives, influenceurs et ce sont des gens, je vous rappelle le concept, c'est simple, ce sont des gens qui se retrouvent sous un même toit pendant des semaines et des semaines, et là on doit utiliser de stratégie euh, pour réussir des activités, entre autres, physiques, sociales, des, des épreuves, on doit exister l'élimination. Et à la fin, les gens éliminés votent pour le grand gagnant. Reste à voir quelle célébrité sportive, quelle célébrité, euh, quel chanteur, quelle instrument. Est-ce qu'ils sont
0: choisis, Puis ils veulent pas le dire ou ils sont juste pas encore complètement choisis
1: on n'a pas le gros de détail. On ne sait pas qui est l'animateur ou l'animatrice et on ne connaît pas l'identité des candidats. Donc, moi, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'en présentant ça aujourd'hui dans l'émission, on lance une perche, voir si certaines personnalités seraient intéressées. Ouais. Par
0: parce qu'il y a ah, aussi un risque qu'on n'en oui. connaisse pas un, là. C'est-à-dire que ce soit des influenceurs que peut-être quelques jeunes connaissent, mais tu sais, que quand ils nous disent, mettons, c'est des super vedettes, là, que moi, on me les présente j'en connais zéro, là.
1: Mais là, je me posais la question parce que, tu sais, il est écrit influenceur, effectivement, mais ça ne peut à être juste des influenceurs, je sais ça fonctionnera pas. Là. Si le but, c'est d'aller chercher du public de tous âges, comme tu dis, même moi, je connais pas tous les influenceurs, j'en connais quelques-uns qui sont très connus sur les médias sociaux, mais en général, euh, je parlais avec ma, ma nièce Nelly, là, qui a 10 ans, puis euh, elle me parlait de, de, de jeunes influenceurs, qu'elle suivait qui fait qu avait 15-16 ans, que moi, je connais pas, pas en toutes. Là. Donc, le reste à suivre, entre 18 et 30 ans, seulement, je te dirais, c'est l'âge pour les réalités. Alors, je ne sais pas qui au Québec <rire> à cette
0: euh, série-là qui devrait débarquer d'ici un an. Est-ce que le Canadien, tu penses, autorisera un de ses joueurs à y aller? Si C'est hors saison. Hey, peut-être oh, peut que
1: mon chum va l'écouter si jamais il y a un Canadien.
0: <rire> J'en doute. J'en doute que le Canadien permette ça. Hey, merci Anaïs. <rire> ça me fait plaisir. Salut. salut.